0: I dagens på 20 minuter ska det hända om vad som händer om bilen går sönder på grund av dåliga vägar. Vi får lite tips. Det parti vi ska gå igenom sig inför riksdagsvalet idag är Blå framtid. Det ska också handla om framtiden för Nickby centrum. Vi kollar också på hur det går med pyttis som har dåligt med pengar. Jag heter Helena från Aftan, välkommen med. Våren är här och med den kommer också klagomålen om dåligt skötta vägar. Och vår reporter Fredrika Lindholm hon har tagit reda på vad det man ska göra om olyckan är framme.
1: Gropiga vägar är något som många irriterar sig på under den här tiden av året. Men ibland kan det orsaka mer än bara irritation, nämligen skada. Så här svarar Tommy Forsberg från autodoktor på frågan om de får in mycket bilar på grund av skador som orsakats av dåliga vägar.
2: Det kan man säga att det har varit orsaken, kanske det är inte. Eller så har ingen vet i vartifrån det har kommit orsaken. Men nu har vi nu bytt i fredringar och sådant ganska mycket. nu. De brister de där fredrarna. Har det ökat på något sätt? Men kanske nog inte. Så materialet blir dåligare. Det är ändå svårt att säga.
1: Forsberg säger också att de vanligaste skadorna en bil kan få av just gropar är att fjädringen, fälgen eller decke går sönder. Och det här kan potentiellt
2: bli dyrt. No, många gånger har det varit så att där, om du nu får en fälg och ring sönder så måste man köpa nya syra när man hittar en liknande fälg. Nu kan det bli kostnad snabbt mellan 500 000 euro. Det beror på åriket.
1: Men vad ska man då göra om en bil går sönder på grund av en grop i vägen? Ring ringde upp Göran Algren från Lokaltapiola och frågade om just det här. För det första ska du avgöra om du själv kan köra bilen till en verkstad eller om du måste ringa en boxeringsbil. För det andra ska du kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vilken sorts försäkring du har. Har du en vanlig trafikförsäkring eller har du också en frivillig bilförsäkring, alltså en kaskoförsäkring? Har du en frivillig bilförsäkring så har det ingen betydelse om du kör i en grop, mot ett träd eller i dike. Det blir en kaskoskada i alla fall. Och om skadorna överskrider självrisken, så har du rätt att använda din frivilliga bilförsäkring och enbart betala då källrisken. Har du inte en frivillig bilförsäkring så kan man i princip försöka få vägägaren att betala skadorna. Det här är dock en process man måste ta med en del av NTM-centralen eller då med en privatperson om det är fråga om en sådan. Men man måste komma ihåg att för att skadorna ska bli betalda så ska det ha skett någon form av försummelse gällande köttcellen av vägen.
3: Klockan är halv åtta och det här är nyheter från Östra Nyland. Jag heter Mira Bäck. God morgon. Utvidgningen av Nikby Hjärta i Sibbo beräknas kosta 13,3 miljoner euro. Det är kostnadsprognos som kommunfullmäktige i Sibbo godkände vid sitt möte igår. Fullmäktige godkände projektplanen för Nikby Hjärtas fas 2 för drygt två år sedan. Det var kostnadsprognosen 10,2 miljoner euro. I januari konkurrensutsattes hela projektet på nytt och i den prognosen ingår också de kostnader som orsakats av tilläggsplaneringen. Byggande av Nikby begärtas fas 2 inleds i början av juni och beräknas då färdigt våren 2021. På en del fakturer som Sibbo kommun har skickat ut har förfallodagen märkts ut fel- Dela gäller fakturor från mun- och tandvården. Orsaken är ett systemfel. Till exempel på måndagen den 25 mars hade gått ut en del fakturor från Sibbo kommun i vilka förfallodagen är redan den 1 april. Trots felaktiga förfallodagsmärkningar är det alltid 14 dagars betalningstid från och med ankomstdagen i kommunens fakturor. Nu ska gamla och farliga träd fällas i folkparken i Kokon i Borgo. Träden är planterade på 1800-talet men några träd och en stor del av den gamla grandungen är på grund av sin ålder i dåligt skick och utgör fara. Kompletterande planteringar görs i samband med att parken restaureras. Också den 120 år gamla Lind-allén ska beskäras för att förlänga trädens livslängd. Staden har inventerat och konditionsgranska träden i landskapsskogen. Under vårens lopp ska det dessutom göras en restaurerings- och skötselplan för den historiska parken i Kogon. Barnomordet i Borgo behandlas i hovrätten med start idag. Mannen som dömdes till livstidsfängelse för mord vill få domen prövad. I tingsrätten erkände han råp men nekat i mord. Det var i november 2017 som mannen knivhög sin treåriga dotter i Lyseiparken. Rättegången i hovrätten beräknas pågå i tre dagar. Och en ladugård har brunnit i Mörskom. Den cirka 700 kvadratmeter stora ladugårdsbyggnaden fattade eld tidigt i morse. Räddningsverket ryckte ut med 15 enheter. Enligt brandmästaren på plats fanns det inga djur i byggnaden men man en bil och en motorcykel under lågorna.
0: Inför riksdagsvalet presenterar vi på Ylevega i Östnyland riksdagskandidater från den del av regionen som vi bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappsresk, Mörskom och Pyttis. vi ser på hur de har svarat på frågorna i Yles valkompass. Tur har nu kommit i blå framtid. Mikael, hur är den de blåaste kandidatnominering i Nyland sett genom östnyländska ögon?
4: nå kanske inte så hemskt intressant, för i Nyland som ställer Blå Framtid upp med 36 kandidater, men endast två av dem är då östnylänningar, det handlar om Sara Long som är obunden och Lovisa politiker och Lisa Risti från Borgå. Annars är det ju intressant läge för blå framtid. De har inte klarat sig alls bra i galluppar. Det är inte sagt att de får någon enda riksdagsledamot. Det kan vara en svår uppgift för dem. Deras största drag på Timo Soini. han ställer inte topp i valet. Han skulle ställa upp i Nyland så det visar en hel del så att säga hemlösa rösta men om de nu sen då väljer blå framtid får vi sen då se. De två kandidaterna, ja då har vi Sara från Lovisa, hon har varit aktivt med i kommunalpolitiken, för Andra perioden både i fullmäktige och stadsstyrelsen där Lisa Risti hon har inte gjort så mycket heller när det gäller kommunalpolitik. Så de här två östnylska kandidaterna finns det just nu från, i blå framtid från Östnyland.
0: Ja det är ett nytt parti som är det så här i riksdagsval. Mikael du har tittat på deras svar Jules valkompass. Vilka frågor fastnar du för?
4: Uh, Lang, uh, hon, hon svarar inte alls i valkompass, men jag fick henne sedan att ställa upp på de frågor <laughs> <Just> som, <laughs> vi, som vi har tittat på här. Uh, jag tittar dels på hur, uh, hur de ser på statens inkomster och utgifter uh, och dels på frågor som tangerar rätt av de blåa huvudfrågor, nämligen invandringen.
0: Nå, vad anser de, då de här två ösnyländska kandidaterna för blå framtid om, om statens finanser?
4: Nå de, de tycker att man ska hålla hårt i slantarna, helst spara. Ehm, frågan som det till är när man balanserar statens utgifter och inkomster. ska man hellre minska utgifterna än höja skatterna. Och här tycker då, båda två att det är bättre att spara än att höja på skatterna. Men ja, Lisa Risti, hon säger att mitt livsmotto är det att, 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 att från finskan av att inte de stora inkomsterna, men de små utgifterna. Och, och det här skulle då tycka hon vara ett bra motto också för statens ekonomi. Sara Long, hon är då inne på samma linje, men hon ser nog också sen att det kan bli knepigt i längden att ja, i framtiden att inte höja på skatta.
2: Uskoisin, att jag vallhallighetskauden joudut akkortar jotain verroja. Ei vaan niin kuin riitä muuten, muuten tota rahat kaikkein, koska pitäähän se olla sellainen niin kuin yhteiskunnan toimintakykyki. Joku rajahan siinäkin on, että ei, ei voi niin kuin jättää vaan hommia tekemättä.
4: Ja måste hålla funktionsdugeligt. Hon kommer också in på det här med on Det vill säga det, att det finns allt färre skattebetalare förhållande till befolkningsmängden och då... Ja, blir det är tufft för statens ekonomi.
0: När det gäller invandringen så har du Mikael på två frågor i Läs Valkompass. Dels en delvis en lokal fråga, en nyländska fråga, dels en mer allmän.
4: Det stämmer. Ja. Den här nyländska frågan där jag påstår att nyland behöver fler kunskapscentrum där invandrare snabbt kan skaffa sig ett yrke och lära sig språket. Och här så går de här två kandidaternas åsikter isär. Lisa Risti är delvis samma åsikt, medan Sara Long då, är av en helt annan åsikt. Risti säger här i valkompassen att integreringsprocessen påverkas väldigt mycket av att kunna finska och därför är det bra att invandrare... Får, får hjälp och stöd och det finns kunskapscentrum för det här. Uh, Sara Lang hon tycker, tänker sig på ett annat sätt kring det här och ser uh, inga fördelar med att invandrare studerar i särskilda kunskapscentrum av sig det endast för dem. Och sen när jag gäller en annan fråga i valkompassen om invandringen har ökat utryggheten i Finland. Där är de båda två av samma åsikt. Och så här säger Sara Long.
2: Kyllä se är että att ihan perusteltu, inte myöskin sitten sellaista ihmisten också att det är en
4: känsla av att är Uh, och sen säger hon så här då att tyvärr håller jag helt med med det här påståendet Det finns en befogad åsikt uh, att otryggheten har ökat tycker hon men också uh, menar hon att människor också har en ökad känsla av otrygghet. Och det här är något som då förstås kan variera från individ till individ.
0: Ja det byggs en hel del i Nickby och Sibbo, Sibbo idag. Det är vägbyggen och höghusbyggen och Sockengården ska tömmas Så det är mycket som förändras där. Men vad är egentligen planen för Nickby Centrum och hur mycket påverkas framtiden av möjlig persontågsförbindelse till Tjärvo? Det har ju varit en hel del tag om att få igång den här tågförbindelsen in, inom tio år. Jag har ringt upp Charlotta Engblom, fullmäktige ledamot från SFP. God morgon på dig. God morgon. Vi hade möte igår och du ställde en fråga om utvecklingen av Nickby centrumområde där Du bland annat undrar hur de, när det kommer att göras en helhetsplan för planeringen av Nickby. Vad är det som bekymrar dig mest med framtiden för Nickby?
5: Det som kanske be bekymrar mig mest är att, att man har siktat in ganska mycket på att, att få den här spårtrafiken. Persontrafiken på, på spåret. Och man, jag ser inte så hemskt mycket andra lösningar för hur man skulle kunna bygga upp attraktionen för, för Nickby på annat sätt genom då liksom att ha en, en mångsidig service och, och goda förbindelser i väntan på att det då skulle bli en spårtrafik. Vi måste komma ihåg att tio år är en ganska, ganska lång tid och de som bor här nu eller som, kommer, som man önskar att ska flytta in så behöver också service och goda förbindelser. Och det, det är en, en bit som som bekymrar mig. En annan bit som bekymrar mig är att, att man verkar satsa ganska mycket på höghus. Och det försvarar man då med att man behöver befolkningstillväxt i Nickby och höghus är mest effektivt och att få en större befolkning för att möj möjliggöra den här spårtrafiken. Men frågan är att är det höghus som vi vill ha till, till Nickby eller hurdant boende vi vill vi se i i Nickby?
0: Mm. Det svar du fick av Kai Lindqvist från SFP som är kommunstyrelseordförande är att man ska då i år göra en helhetsplan över den framtida utvecklingen i Nickby. Att måla en befolkningstillväxt på 600-800 invånare i år. och att söderkulor kommer att växa men inte lika mycket som under de senaste åren. Och att man också kommer att bevara naturområden på Nickby område. Vad tycker du om det här svaret du fick?
5: Jag måste säga att jag, jag var ganska glad över vad Kaj svar Jag tyckte att han, han liksom tog upp ganska mycket väsentliga farhågor som jag hade. Nämligen det att när kommer den här planen att, att komma? Och vi fick då höra att kommunstyrelsen kommer att behandla den, den nionde i fjärde. Vilket ju är ganska snart. Och sen berättade Jarko Putinen från planläggningen att de håller redan på att arbeta med planstomme för Nikby. Och det som jag hoppas på är att de kommer att ha något invånartillfälle så att alla kan bekanta sig med hur det, hur det ser ut och hur de har tänkt det. Och en annan positiv sak var att de tog upp det här med före detta busstationen och, och hur, hur det, att den står i centrum nu för att, att byggas snarast. Det. Men sen vad som gäller Nykbygårdsområdet så är jag nog lite mer skeptisk. att Hur kommer det att se ut? Att man, hur hårt kommer man att gå åt naturen där och hur mycket kommer att bevaras. Att de bilderna skulle jag snart vilja börja se så att man kan påverka och, och se att hur det tänks att det ska byggas. Och var ska de här invånarna som man har planerat ska flytta in varje år, var kommer de att, att hitta sitt he, samtida hemma.
0: Jag talar alltså med Charlotte Engblom, SFP, som är i kommunfullmäktige i Sibbo och i tekniska utskottet vice ordförande. Ja, du sa att du är bekymrad över naturen och tycker att det är dåligt att satsa på höghus men kan man inte tänka så här att det är ju bra för naturen att man kanske bygger tätt och har mycket kollektivtrafik, att man skapar en sån här tät kärna i där från folk kan få med tåg och, och buss till jobb och att man inte är så beroende av bil.
5: Det är förstås helt sant uh, och en buss står ju, står ju minst lika stilla som en, en bil på en motorväg in, in mot centrum eller mot någon annan centrala ort. Att På det viset så finns det ju en fördel med, med spårtrafik. Men när det gäller Nickbuss attraktionskraft så tror jag att, att miljön och, och småskaligt byggande är starkare än, än uh, höghus och, och betongbyggande och där så tror jag att, att, att det gäller att se på många olika lösningar för har, det skulle vara bra att se den här helhetsplanen att hur egna hemsområden kommer det att bli och sen vad gäller också miljön, att hur dana vägar hur dana förbindelser kommer man att, man att bygga kring i Nickby att hur man planerar den biten för just nu så i och med alla vägarbeten så är det ju rätt rörigt i Nickby och kommer man sen att fortsätta att, att leva i den här rören med, med nya förbindelsvägar så, så blir det ju också någonting som påverkar i sikt hur, hur man trivs i Nickby.
0: Byttes fågelskyddshem, det har varit hotat och nu ska vi lite tala om hur framtiden ser ut för det här fågelskyddshemmet. Det fick ungefär 100 000 euro mindre i stadsstöd än tidigare år. Och nu på måndag kväll så beslutade kommunstyrelsen om ett understöd på 3 euro för det här fågelskyddshemmet där i Pyttis. Fredrika, du har talat med Arto och Håkanen där vid Pyttis fågelskyddshem. Hur reagerar han på det här med att han fick ett understöd på 3 000 euro? Ja, vi kan kanske höra vad han hade att säga. Ja,
2: när han säger helt enkelt utan kan Vuoden jälkeen kun kunta lähti mukaan tähän, vaikka pienelläkin summalla niin kaikki pienistä purosta kostuu isompi virta.
6: Han sa så här att det kändes bra att kommunen nu kom med efter 21 år och fast den här 3000 euro är en liten summa så sa han att många bäckar små blir en stor o Så att fast det kanske nu är en klän tröst i det här fallet när man har fått drygt 100 000 euro mindre av staten än tidigare så känns det ändå bra att kommunen vill lite hjälpa till och ge en handräkning där.
0: Kan du berätta vad det här skyddshemmet syssla med? med?
6: No, de tar alltså hand om vilda fåglar och ibland också lite andra djur som kanske har skadats de kan ju till exempel också föras till Högholmen men att pyttis ligger ju betydligt närmare till exempel om det handlar om, om fåglar där som hittas lite österut eller i Lovisa Lovisanöden eller i Kymmenedalen och, och så här så då är kanske Pyttis hem närmare. Så det är det som det handlar om så här kort sagt. Sen har ju Pytis fågelskyddshem varit i lite trubbel här före julen så var det helt osäkert om det här fågelskyddshemet överhuvudtaget skulle kunna fortsätta för att den här Kymmenedalen i Dalens eh, som tidigare hade hand om det eh, sa att de inte mer har möjlighet till det och då var det problem att hitta någon som skulle kunna ansvara för det administrativa och ansöka om sådana statsstöd och sånt. Sen bildades det då en förening och, och via det så räddades det här fågelskyddshemmet så att man då fick någon som sköter administration och så vidare. Men eh, nu som sagt så det här statsstödet minskar rejält. Man har tidigare fått 175 000 och nu beviljades 60 000 så att det är en ganska stor förändring där.
0: Ja, vad innebär det för dem att det blev så mm. mycket mindre?
6: No, jag frågar faktiskt av Hokkanen Hockanen att hur det känns det här med att statsstödet minskar så mycket. Vi kan höra vad han har att säga så, så svarar han kanske på den frågan också.
2: Jag har det här en och jag har valt av ha rätt i sin alla. Jag har inte fått Aikana Ja tota, eihän tästä olisi muuten selvitty, jos ei tätä olisi talkoilla tehty, että tota, ei ole vieläkään valtionavustuksia avu, tullut. Et, tota, olen tehnyt täysin ilmaisiksi tämän kolme, kolmatta kuukautta nyt töitä ja, ja on tota, vastannut siitä, että meillä on ollut sähköt, vedet ja vuokrat hoidettuna, että on hoitu toimia. Et,
6: det här är alltså Arto Hockanen som skötar om de här fåglarna i huvudsak där på Fågelskyddshemmet. Det är han som driver det. Och han sa att det var en stor besvikelse att det här statsstödet minskade så mycket som det gjorde. Fågelskyddshemmets verksamhet har från början fått stöd av staten och de har inte haft någon annan finansiering än det här statsstödet de har fått. Och nu skulle de inte ha klarat sig i år om de inte skulle ha jobbat på Talko. Till exempel Hockanen själv som har jobbat där i Fågelskyddshemmet tre månader utan lön i år. Uh -huh. uh, och den här affärsmannen Reino Ositalo har sett till att hyran, vattnet och elen är betalda där i Fågelskyddshemmet. Så att uh, de har kött det på frivillig bas nu här under våren uh, medan de väntar på de här statsstöden och så ville han också tacka alla människor som har donerat mat åt fåglarna utan det skulle de inte klara sig. Uh, det som ju Håkanen också sa här i det här klippet var att han inte ännu har fått det här statsstödet och jag frågade ha, har de någon varning om att när det kommer. Han sa att han har försökt få ett svar att var det dröjer men han har inte fått något klart besked där. Tydligen har det någonstans blivit ett missförstånd så att den här utbetalningen har markerats som icke-brådskande men han hoppas att pengarna kommer så snabbt som möjligt. Han sa att det är en ganska ofattbar situation att de måste köta om bilda fåglar som i princip är statens egendom på talko för att det inte finns pengar.
2: Räcker pengarna till?
6: No, hän valita skeptiski Devikaan höyryä, vähän hän nyt se
5: ei.
2: No, ei sillä summaltu pärjäämään varmaankaan loppuvuotta, kun se menee palkkoihin. Ja kuitenkin pitäisi meilläkin olla kaksi palkonnista tässä listoon, koska jos se jää minun vastuullani niin kuin aikanaan kun tämä alkoi, tämä oli pelkästään minun vastuuni, niin on palattu siihen samaan, niin en, en sitä, eihän se tule millään riittämään se raha, jos se riittää yhdenkään ihmisen palkkaamiseen.
6: Han sa så här att det här statsstödet knappast kommer ens att räcka till årets slut för att det borde användas till löner. Och de borde ha två anställda där på fågelskyddshemmet så att det inte bara blir på Hockanens ansvar det här att driva fågelskyddshemmet. Så som det var då i början när de började med den här verksamheten och han sa att det här statsstödet räcker knappt till en människas lön där. Så det ser lite dåligt ut. De har också försökt få finansiering från annat håll och ha ansökt om pengar från olika stiftelser. Och han sa att de kommer nog att se vad de får och går sen vidare enligt det. Men det som han tyckte att var synd är att om det här fågelskyddshemmets verksamhet skulle tvingas sluta. För att det är ett ganska stort område från Viomanstranden till Hasingfors och, och fåglar har kommit dit ända från Joens så det finns nog ett behov och han hoppas nog att alla beslutsfattare skulle se till att finansieringen kommer upp till en sån nivå att man inte behöver tigga allt av privatpersoner, sa han. Men Hoppe lever och han sa att han försöker upprätthålla det och utgå från att det här fågelskyddshemmet finns kvar också nästa år.
0: Östnylan på 20 minuter, en svenska yle Jag heter Helena von Alftan.